0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. День шестнадцатый. Пельмешки, много-много гэс и халявщики. Спалось классно. Горячий душ, свежее белье и просторы интернета сделали нас опять полноправными членами общества. На утро мы обнаружили, что стоим около полицейского участка. Забавно, и никто с проверкой не приходил. Выселились спокойно, попрощались с милыми девчонками. У Андрея внезапно забрахлила трансмиссия и пришлось потратить минут 20 на ее калибровку. Настроили переключение скоростей и поехали завтракать. Еда нашлась тут же недалеко по классическому правилу направо 30 метров. Мне очень понравился логотип заведения в виде такого перцового пэкмена. И вот еще одно подтверждение: чем страшнее повар, тем вкуснее еда. Шеф был не брит, не стрижен, но готовил с душой. Мы взяли попротив пельменей. Грибной бульон и две куриные лапы. И потом не удержались и взяли еще пельменей. Приготовленные на пару они были божественны. Пока мы ели, вокруг кипела жизнь. Вот прошла очередная похоронная процессия с белым голубим лебедем, который символизирует загробную жизнь. А также кончились уроки у школьников, которые с интересом рассматривали нас. Как это белые люди едят палочками. Перекусили, попили чаю и поехали. НАТО со Степаном нас обогнали, ну да ничего, позже встретимся. Смотреть в этом городке было особо нечего, что ночью, что днем он был мне интересен. Разделенный рекой город с одной стороны застраивался новыми зданиями в свежих микрорайонах и тихонько старел в исторической части. Дальше наш путь лежал вдоль реки. Это было и хорошо, и плохо. Вроде не потеряемся, однако дорога так петляла, что просто кошмар. Каждый из гипреки заставлял нас ехать во все стороны света. Навигатор рисовал адские треки. Поначалу дорога была в усмерть разбита грузовиками, и мы приготовились к очередному неспокойному дню. Однако километров через пять стройка исчезла, и появился приличный асфальт. На реке внезапно обнаружилось целое ГЭС, как сказали НАТО со Степаном, они профессиональные гидростроители. Ну такая маленькая ГЭС, но может питать целый город. И в дальнейшем подобные постройки попадались довольно часто. А я-то хотел взять в аренду лодку да сплавиться по этой реке, ну хоть немного. Вообще, дорога в этот день была унылая, и туристические места кончились. С одной стороны была все та же серая река, а с другой были такие холмы-сопки. и Редкие деревушки выглядели обыденно и банально. Небо также было непрозрачное и не видно солнца. А мы никуда и не торопились... Остановились в каком-то городишке, пожевали апельсинов и заметили кучу огромных костей у дороги. Стали около школы, перекусили вкуснющими сосисками за один юань штука. Река не радовала особыми видами, она становилась то широкой, то узкой, и изредка на ней стали появляться лодочки и переправа на тот берег. Но все-таки ненадолго. Воды было мало, тут и там торчали камни. Тут же на берегу была спецтехника, экскаватор выгребал песок для строительства какого-то объекта, и машины его увозили куда-то вдаль. Дорога нас окончательно достала, появились какие-то тяжелые машины, куча автобусов, короче, ужас. Мы устали, думали, что делать, и тут позвонили товарищи, которые уже добрались до городка и ужинали в гостинице, а ехать туда было еще около 10 километров. Тем временем темнело, и мы с Андреем решили смухлевать. Отпили китайского энергетика, ну то есть чая, махнули рукой и остановили мотороллер. После некоторых уговоров и 50 волшебных юаней крестьянин согласился нас подвести своей маленькой колеснице. Тамчались мы быстро, правда по ужасной дороге, да еще в этом мелком грузовичке на базе мотоцикла ехалось не очень приятно. Зато интересно. Дядька рулевой вез нас быстро и профессионально. Как будто всю жизнь возил велосипедистов. Ну хотя, кто знает. В общем, весело время провели. Вот и очередной городишко без названия. Опять три улицы, две гостиницы, и наши друзья поселились в той, которая подешевле. Да и правильно. Помыться не удалось, воды горячей не было, сломался нагреватель. И номер нам достался жутко интересный. Он был огромный, старый, без ремонта уже лет десять. И посередине стоял стол для маджонга. Это такая китайская игра. Ну, в общем, огромная гостиница и полностью пустая. Ладно, бывало и хуже. Потом мы по привычке пошли в супермаркет за едой на завтрак и на весь следующий день. На обратной дороге я соблазнился едой быстрого приготовления по-китайски. Это было совсем рядом с гостиницей, и в принципе после риса и овощей, мяса и прочие продукты, приготовленные на углях, выглядели довольно деликатесно. Мы побродили еще десяток минут по пустым улицам, я отправился спать, с неохотой забравшись в большую сыроватую кровать в холодном номере. Одеяла тоже выглядели весьма необычно, они были гигантские, огромные, толстенные. В общем, как будто собирались укрывать каких-то огромных людей, ну, явно не двух русских велосипедистов. Мы поржали, пофотались в этих одеялах, выпили по банке пива и отрубились.